0: Olá, bem-vindos à ViciSuas. Um o ministro do Ambiente, também conhecido como Hamilton da Rua do Século, foi apanhado a 200 km/h na autoestrada. Já o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares defendeu a reabertura das discotecas como forma de incentivar a vacinação dos mais jovens.
1: Falta na, na, de mis
0: Já no CDS, ninguém quer ir de vacaciones por a guerra, como vocês sabem, não tira férias.
2: E é precisamente no encerramento destas jornadas parlamentares que eu creio que faz todo o sentido que o partido observe o futuro e coloque a importância na necessidade de colocarmos o CDS Partido Popular na liderança da oposição ao Partido Socialista. No fundo, é melhorar a oposição, é essa a oposição que nós queremos fazer. É evidente que há uma discussão que é interna, que é a discussão de como é que nós podemos melhorar essa mesma posição. Eu começo desde logo por aquilo que eu considero é um entristeiramento diretivo. Este é o grande tema que me convoca a estar nas jornadas parlamentares. Um partido não pode desvalorizar saída de militares. Faz todo o sentido que o partido observe. Um partido não pode estar concentrado em ajustes de contas e purgas para dentro tendo a pretensão de ser simultaneamente eficaz para fora.
0: Aqui sem guerras, eu sou Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e comigo tem o João Alexandre, editor da rádio, e as jornalistas da secção de política do Observador, Inês André Figueiredo e Rita Penela. Put your hands up. Vai começar a Vichy Soise. Subelo! <música> E vamos começar, precisamente, como habitual, pela distribuição de sopas. E a primeira sopa que eu vou propor que, que façamos essa distribuição é, precisamente, uma sopa de cenoura. João Alexandre, uh, alguma coisa te ocorre desta sopa de cenoura? Um, só para dizer isto uh, e para, para dar este contexto, a sopa de cenoura foi a sopa servida ontem uh, nas jornadas... Uh, parlamentares do PS à noite e julgo que no, no CDS um, a sopa servida foi sopa de legumes uh, durante o jantar de São João da Madeira e acho que houve uma coisa em comum que foi bacalhau com broa em ambas as jornadas. Portanto, há alguma coisa em comum entre o PS e o CDS?
3: Uh, eu, tendo em conta que começamos aqui pelo CDS, eu queria fazer ao contrário e queria começar pelas jornadas parlamentares do, do Partido Socialista É precisamente, a sopa de cenoura é do Partido Socialista Ora bem, pronto, cá, cá estamos e eu queria falar sobretudo de um nome que, sobre o qual já falámos também aqui na Soase que é Eduardo Ferro Rodrigues o Presidente da Assembleia da República em termos também ele um, um líder do, do Partido que, que mais uma vez acaba por ter aqui umas palavras que deixam aqui alguma marca mas não, não pela posição Ora bem, nós e creio que foi a Mariana Lima Cunha que escreveu que qualquer coisa como que estas jornadas do Partido Socialista tinha quase sido uma, um passeio no parque. O Partido Socialista a fazer autoelogios durante estas jornadas parlamentares, mas jornadas parlamentares que não foram propriamente tão, tão vivas como outras que, que já aconteceram noutros tempos, em que não houve propriamente grandes propostas a sair dali das jornadas parlamentares. pareceu mais uma vez um partido e o Partido Socialista, como outros, acabou por fazê-lo, já aconteceu também noutros, noutros Campos políticos, faz umas jornadas parlamentares em que não tem propriamente grandes ideias, mas tem, neste caso, Eduardo Ferro Rodrigues, que surge nas jornadas parlamentares para dizer que, que quase que é preciso fazer aqui uma, uma reflexão sobre a forma como o Partido Socialista, neste caso o Governo de António Costa, tem tratado a, a questão da, da gestão da pandemia. Muito temos falado nós aqui sobre a, a comunicação em tempos de, de pandemia e, e Ferro Rodrigues eh, diz qualquer coisa como, bom, nós andamos aqui com, com medidas em vários conselhos que são de alto risco, eh, nós andamos com medidas para trás e para a frente, eh, as autarquias essas vão tendo algumas dificuldades, tal como os empresários, em perceber como é que é preciso proceder, tendo em conta essa, essas mudanças que vão existindo de, de, de várias tentativas de conter a pandemia, e diz que é preciso olhar com atenção para aquilo que depois são as, os resultados e também as, as conclusões. Ou seja, de alguma forma, Ferro Rodrigues deixa aqui a ideia de que é preciso fazer um, um, um balanço e que o Governo não está a fazer. A expressão, eu estava aqui à procura dela, é balanço dos resultados práticos dos conselhos, mais severamente atingidos e ainda confinados. Porque o Presidente da Assembleia da República vai estranhando que eh, todas as semanas tenha de, de ouvir falar em conselhos de, de alto risco que depois continuam a estar eh, e, e a situação eh, de umas semanas para as outras acaba por ser mais ou menos a mesma. Eh, eu creio que, que, por um lado, Fé Rodrigues põe aqui de alguma forma em xeque eh, o governo mas, por outro lado, eh, creio que também é positivo dentro eh, do próprio Partido Socialista haver aqui, eu não lhe queria chamar vozes de sonantes, mas pelo menos alguém que diz, meus amigos, isto aqui não passei no parque. Uh, obviamente que António Costa fez grandes elogios à forma como, por exemplo, Portugal uh, exerceu a presidência portuguesa da União Europeia, à forma como Portugal tem tentado combater a, a pandemia dentro daquilo que é possível, obviamente que é uma situação complicada para qualquer governo que aqui estaria, mas Fé Rodrigues diz, bom... Uh, esta é a altura também de, de percebermos se aquilo que estamos a fazer é assim tão certo, se não há mesmo aqui margem para algumas críticas e a verdade é que, é, que se, se, há, se há também queixas de que é, os partidos que, que deveriam fazer mais a oposição, por vezes, não a fazem da melhor forma, e Fé Rodrigues acabou, ainda que de uma forma muito pouco substancial, mas por, por deixar aqui uma, uma pincelada daquilo que poderia já ser uma oposição tem, já interna. Já tem
0: um, esse dever de verde imparcialidade como Presidente da Assembleia da República não é muito habitual participar em eventos partidários, participou e para este Mas como sabemos de de que Ferro Rodrigues
3: nunca se coibiu de deixar grandes nunca. elogios ao PS, mesmo como Presidente da Assembleia da República?
0: Nunca, nem, nem de falar do, do Clube do Coração, nem outras coisas nessa qualidade. Já falámos disso aqui há duas semanas, ou há três semanas já. Mas Ferro Rodrigues já em duas reuniões do Infarmed fez perguntas que não sendo propriamente incómodas ou de um grande incómodo, São, soam um pouco a crítica e aqui é mais uma vez bom, vamos lá ver se estas medidas estão a funcionar porque parece-me que não e portanto está aqui a fazer um, um aviso, não era isto que esperava de, de, de Ferro Rodrigues uh, numa jornada parlamentares há poucos meses das autárquicas, até pensei que ia fazer uma coisa mais partidária, de puxar pelo PS talvez guarde isso para o mobilização para as autárquicas, para por exemplo exatamente, talvez guarde isso para o Congresso Rita Penela, qual é a tua sopa de cenoura?
4: A minha sopa de... Faz os olhos bonitos. <risos> Sim, e agora a cenoura, povrão, não é? Dizem que também potencia o bronzeado. Hum, a, a minha sopa de cenoura é um bocadinho aquela sopa que toda a gente gosta, não é? E também toda a gente gosta de uma boa promessa. Quem é que não gosta de uma boa promessa? E, e recordo aqui aquele momento que é um pouco caricatural de, de Marcelo Rebelo de Souza, quando foram anunciadas, uh, anunciado aliás, que a próxima Jornada Mundial da Juventude uh, se realizará em Portugal. Não sei se se lembram daquilo que conseguimos. Vencemos Portugal. Uh, e, e foi um bocadinho isso que ouvi de, de António Costa quando diz que Portugal vai ser o melhor a executar o plano de recuperação e resiliência ali uma, mais uma promessa a ficar no ar isto muito para ir ao encontro daquela questão do, do passeio no parque e de terem sido umas, umas jornadas muito, muito soft, assim uma coisa muito ligeira, uh, excepto, claro essa, essa questão de Ferro Rodrigues e para não repetir, uh, eu ia pegar um bocadinho também naquela, naquela parte do discurso de António Costa, em que depois de agradecer ao vice-almirante Gouveia Melo aproveitou para fazer ali umas críticas a Ricardo Batista Leite, quando, quando ele alertou para a para para a falta de capacidade do, do Serviço Nacional de Saúde para responder em janeiro àquilo que estava a acontecer. E o que me parece é que há realmente aqui uma memória curta, porque realmente puxa-se dos galões, que é o, o habitual, não é? Quando as coisas correm muito bem e agora as coisas estão todas muito controladas, mas passaram cinco meses ou seis e já nos esquecemos que estávamos a ter 200 e 300 pessoas a morrer por dia. Um,
0: António Costa tem ali uma fixação especial por Ricardo Batista Leite, até o acusou de fazer parte daquela conspiração internacional contra Portugal, de que fazia parte também Paulo Rangel, não sei se te recordas Portanto, mandou essa boca à Batista Leite sem o nomear, é disso que falas ontem Sim. nas jornadas de, ah, diziam que estavam a morrer pessoas nos hospitais, aquela Precisamente. relativamente a Cascais e, e era essa, essa referência que estavas a fazer, não é?
4: Precisamente, até porque no fundo, não, claro que não saberemos se estas pessoas, se, se ficassem agora doentes se teriam essa resposta nos cuidados de saúde que as coisas estão com menos pressão uh, mas uh, nem tudo nesta pandemia é uma vitória e creio que o Partido Socialista, o Governo neste caso, cada vez mais e com o avançar da vacinação, infelizmente as coisas a melhorar cada vez mais uh, aproveita essa memória curta e a memória mais recente para, para triunfar quando na verdade se olharmos para trás as coisas Bem, tirando a parte da comunicação, que essa então é a desgraça que já todos sabemos e que foi preciso foi Rodrigues ir lá mais uma vez uh, tentar uh, pôr ali um ponto ou dois nos is uh, não me não parece que tudo seja uma vitória que, e que possa canalizar isto tão, tão vivamente para, para uma vitória
0: É a política Dori quanto os últimos três segundos e, <risos> e aquela personagem do, à procura de Nemo uh, Inês André Figueiredo uh, não sei qual é a tua sopa de cenoura
5: eu vou aproveitar que o João e a Rita falaram aqui do, de, da Dori e de Fé Rodrigues uh, e desta política com falta de memória e vou aproveitar para falar do oposto e do tal passeio do parque que aconteceu em caminho. Esta sopa de cenoura faz-me lembrar os olhos bonitos do, do líder do PS, pelo menos para quem vê dentro do partido, já que Costa foi protagonista, obviamente, destas desta jornadas parlamentares que se realizaram ainda por cima numa quinta, como dizia Mariana num texto no Observador, que mais parecia uma quinta de casamento. E a verdade é que houve uma celebração do momento que o PS atravessa, já que já está no governo desde 2015, está bem nas sondagens e por esta altura... Costa surgiu exatamente para dizer aos socialistas aquilo, aquilo que muitos andam a pensar. O PS, isto, palavras do, do líder do PS, arrisca-se a, a ser o futuro do país durante muito tempo. Já agora, além desta espécie de missa celebrativa, também Duarte Cordeiro, que estava nas jornadas a representar o governo, atirou-se à direita e àquilo que diz ser a incapacidade dos partidos de direita para os quais as pessoas olham com tristeza isto, palavras ditas nas jornadas parlamentares. Portanto, este momento foi um autoelogio, este passeio no parque. Ainda assim, António Costa daí, parecia um bocadinho este...
3: enfadado quando dizia que, que o PS se arriscava a ter de ser governo durante mais tempo, parecia quase farto da, da função está
5: a pedir Há quem diga a implorar sair, por isso <risos> vamos ver
4: implora por oposição já ele não é?
0: nunca pensou nunca nunca ele pensou que este casamento fosse tanto na saúde <risos> e na doença não? com esta <risos> pandemia pelo meio. Uh, vamos avançar nas nossas chopas uh, para uma uh, supinha de comer muita supinha um, o nosso convidado da segunda parte já temos vindo a anunciar uh, na rádio observador Vai ser no Nuno Melo, antigo vice-presidente do CDS. Esta supinha a mim sugere-me um o momento em que ele diz que uh, quem, quem manda no CDS ainda precisa de comer muita sopinha uh, para chegar a, a, a quem há muitos anos uh, defende o partido e está no partido. Não sei se o termo supinha a ti te isto, João Alexandre.
3: Uh, há quem diga que, que é preciso comer muita sopa para, para liderar um, um partido e a verdade é que eu não sei se Francisco Rodrigues dos Santos precisa ou não de comer muita sopa, uh, ele o saberá e, e não estamos também aqui com esse tipo de, de apreciações, mas a verdade é que uh, tendo em conta aquilo que são as, as sondagens do, do CDS, uh, é normal que, que haja esta um, crítica interna e que haja um, um chamar a atenção daquilo que, que são as lideranças partidárias. porque se, se o caminho que está a ser feito, ainda que as palavras escolhidas pelos líderes possam, numa tentativa hipoteticamente, ser as melhores, ainda que haja uma grande presença mediática, ou essa tentativa, ainda que se esteja presente com comunicados sucessivos e respostas àquilo que vai acontecendo com o Governo diariamente, se depois de algum tempo na liderança esse caminho não resulta em números, e neste caso os números os possíveis até ao momento são as sondagens é normal que essas questões internas comecem a ser colocadas e quem vai olhando para aquilo que é o futuro do partido a médio prazo, e neste caso também a curto prazo por causa das autárquicas que aí estão aproveita obviamente umas jornadas parlamentares para dizer aquilo ao que vem e vamos tentar perceber também com com o próprio Nuno Melo, que foi provavelmente a voz mais crítica nas jornadas parlamentares, é aquilo que poderá ter também aí por, por diante. É, obviamente que também faz parte do papel de Francisco Rodrigues dos Santos dizer que o que se deve discutir nas jornadas parlamentares é o planeamento dessa oposição ao Governo e fazer também durante essas jornadas a oposição ao Governo, é, mas é, ouvimos também por parte de Telmo Correia, o líder parlamentar, que é, é quem também tem, de alguma forma, a faca e o queijo na mão para fazer essa oposição quase diária, em matérias muito concretas dentro do Parlamento, é normal que eh, o próprio Tom Correia diz que é normal também que haja essa oposição e por isso mesmo diz bom, convidamos eh, pessoas do partido não apenas alinhadas com a direção e não apenas eh, muito satisfeitas com aquilo que, que é o caminho de direção para dizerem internamente e também para fora aquilo que é preciso dizer para corrigir aquilo que são, que são os erros. Consideram
0: que, que está mal. E nós, fica aqui a promo e o teaser para a segunda parte, vamos avançar para uma outra sopa, aí aqui neste caso a Rita e a Inês um, não falam sobre esta sopa, mas na segunda parte teremos tempo de abordar este tema, e passaria para uma sopa social. Inês, agora começando por ti, o que é que te sugere esta sopa social?
5: Esta sopa social faz-me lembrar, obviamente, o chumbo do, do, que o Tribunal Constitucional deu aos diplomas dos apoios sociais que foram aprovados no Parlamento contra o PS, que todos bem nos recordamos. De pouco depois disto chegaram as reações de Marcelo Rebelo de Sousa. Foi engraçado ver que eu estava a trabalhar nessa altura e Marcelo Rebelo de Sousa começou a aparecer em todo o lado, numa televisão, depois noutra, depois noutra, depois uh, nos jornais. Foi praticamente em todos os órgãos de comunicação social Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de falar não, não se escondeu mas no fundo não tinha que se esconder porque no fundo veio dizer que ganhou porque os apoios aprovados naquela altura ainda antes desta decisão chegaram de facto às famílias ninguém terá de os devolver e já quando Costa tinha dito que ia avançar para o Tribunal Constitucional o Presidente da República um, deu a entender que iria ganhar sempre e, na verdade, Marcelo vê exatamente dessa forma. O Presidente da República promulgou, os apoios foram pagos, um deles até já não tem feito, porque tem a ver com as aulas à distância e já, já prescreveu, digamos assim, sendo que este termo já não, não sei se deve ser usado por tudo o que tem acontecido nos últimos termos, tempos. A verdade é que isto, para o Presidente da República, se tornou uma vitória política e social, como o próprio fez questão de dizer nas entrelinhas, contra uma vitória judicial, que de facto pertence ao Primeiro-Ministro, porque o Tribunal Constitucional disse que os diplomas eram inconstitucionais, eu diria que foi uma situação win-win para Marcelo.
0: E Tens esta opinião, Rita Penela, a tua sopa social também tem a ver com o chumbo dos apoios sociais?
4: A minha sopa social também tem a ver com, com o chumbo dos apoios sociais, um, mas eu acho que não deixa de ser aqui um alerta e uma coisa um bocadinho preocupante que subitamente todos ganham mas afinal o governo perdeu aqui completamente a mão das coisas porque então a Assembleia da República é que é que está a determinar como é que as coisas acontecem e depois vem o Tribunal Constitucional dizer que é inconstitucional e então já não há nada a fazer porque afinal até as coisas já, já foram todas aplicadas e não há não há qualquer margem para, para reembolsos portanto foi aplicado uh, o que me leva a ficar um pouco preocupada com, com próximas edições desta, desta situação não é? Uh, não sei se há alguma se a única forma teria sido o Presidente da República ter pedido uh, a fiscalização preventiva de, destes apoios sociais mas como o próprio fez questão de não o fazer uh, preocupa-me que noutras circunstâncias isto se possa repetir e que o impacto acabe por ser ainda maior
0: e, de facto, um dos argumentos do, do Tribunal Constitucional foi precisamente um, o, a Lei Travão e o facto de aumentar a despesa e o que, o que aconteceu foi precisamente isso. Neste caso, há aqui uma vitória do Governo que pediu a, a fiscalização e, de facto, foi inconstitucional e o constitucionalista Marcelo, neste caso tem que encaixar aquilo que é a decisão dos juízes do Tribunal Constitucional é assim que terminamos a primeira parte da Vichy Regressamos na segunda parte com o eurodeputado do CDS Nuno Mel. Bem-vindos à segunda parte da Vichy Soaz connosco temos o eurodeputado e antigo vice-presidente do CDS Nuno Mel, que esta semana participou nas jornadas parlamentares do partido Bem-vindo Nuno Mel.
2: Olá, está bom? Muito obrigado pelo convite
0: Ora essa, se ainda aí está e não desistiu depois de ter ouvido a primeira parte, é um bom sinal. Vamos começar então. Uh, disse esta semana, nas Jornadas Parlamentares do CDS, como dizia há pouco, uh, que muitos de nós que cá estamos já combatiam o socialismo, estou a citar, quando muitos dos que hoje nos atacam sem necessidade nenhuma ainda estavam sentados nos bancos da escola. Quando assim é, há lições que eu não recebo. Isto foi a frase que preferiu. Estava a referir-se ao líder do CDS
2: que é coisa diferente das espinhas apesar de tudo a expressão foi realmente essa do, dos bancos da escola eu estava, eu estava a referir-me àqueles que se atrevem eu diria neste, neste momento quando é preciso fazer uma posição eficaz ao PS e há muitas razões pelas quais essa oposição tem que ser feita se permitem repetidamente atacar e apocar a anterior direção do CDS sem necessidade alguma, porque essa direção já não manda no CDS, mas é por outro lado constituir, grande parte dessas pessoas constituem hoje o grupo parlamentar, eu próprio sou eurodeputado, fiz parte dessa direção, muitas outras pessoas que são autarcas, que são dirigentes a nível local ou distrital do CDS e portanto quando se escreve que... Essas pessoas, como no caso mais concreto, que disputou a minha reação, escolheram ser próximas ou parecer-se com o PS, não só temos nisto um absurdo, tendo em conta tudo aquilo que nessas direções fizemos, eu nunca fiz outra coisa na minha vida que não fosse combater o PS, este PS, eu era presidente do grupo parlamentar quando José Sócrates era primeiro-ministro, e isso é bem como foram duras essas batalhas, sei bem como foram duras as batalhas que nos levaram ao governo eh, e fizeram com que o Partido Socialista perdesse eleições, sei bem como nunca fizemos outra coisa, foi injusto inclusive quando recordo que a Assunção Cristas era criticada porque supostamente era demasiado contundente com António Costa e ouvir agora escrever-se que há no partido duas correntes, duas políticas, dois partidos um dos quais aquele que está nós representamos. Mel só para as pessoas saberem é. que estamos a
0: falar está a falar do artigo de Margarida Bentes Penedo no Observador.
2: Estou porque é uma, vamos cá ver é, uma, é hoje membro da direção, cooptada por esta direção, sendo que estas coisas são ditas na sequência de uma rotina que desde o fim do Congresso ataca a anterior direção seja por causa das contas, seja por causa dos resultados, seja por causa do que seja numa espécie de legitimação quem aparece agora eh, destinado para conseguir fazer tudo melhor porque os outros fizeram tudo mal Diz que se sentiu,
0: diz que um sentiu ofendido e, e, e é, é sempre muito duro até nos, nos debates Estou é um dos coisas, tanto... de
2: escola a questão dos bancos da escola teve que ver apenas com essa questão específica do PS, de se dizer que eh, decidimos nessa direção parecermos com o PS, precisamente porque nunca fizemos outra coisa que não fosse combater o PS e faziam lo quando algumas das pessoas que hoje mandam no CDS realmente ainda estavam, por razão geracional, nos bancos da escola. E é profundamente injusto, percebe? E, portanto, a, a reação teve que, ver, teve que ver com isso e, e a ofensa teve que ver... Noto bem, eu, eu percebo que se fala de. Nem li, mas. Um partido, dois partidos, cinco partidos num Congresso. Na verdade, não são partidos, são diferentes visões acerca de um partido. Uh, agora, realizado um Congresso, legitimado uma direção, não podem existir dois partidos, como se escreve. Há um partido. E é um partido com pessoas que podem pensar diferente. Mas há um partido. E esta trincheira esta ruptura, este muro que se cria quando o PS está tão, quando o CDS está tão debilitado é tudo o que o CDS não precisa Eu não Quando perguntava
0: falar. de ofendido é porque não é propriamente um snowflake e até é muito duro normalmente quando entra num debate quando diz a palavra ofendido é, é por isso é por causa dessa batalha que fez contra o PS na altura e sente-se é ofendido na,
2: por... Não, minha, é, uma, é uma apreciação coletiva noto, porque o, o juiz é feito em relação a muitas pessoas da direção de Paulo postas, da direção de... de, de da Assunção Crista Mas a sua crítica levaram... também
0: não é coletiva no sentido que não é apenas dirigida à Margarida Bentes Penedo mas também uh, à atual liderança do CDS
2: evidentemente, evidentemente porque uma coisa é um artigo de opinião de uma pessoa que tem todo o direito de pensar diferente outra coisa uh, é o pensamento sobre o CDS e sobre quem está no CDS sendo muitas vezes uh, pessoas que são dos seus principais protagonistas e refiro-me ao grupo parlamentar desde logo, já, já, já nem falo de mim como, como deputado europeu mas que fazem tudo para, 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 para combater este PS, ainda hoje, uma apreciação de alguém que é membro da direção e, portanto, não tem, com, a, com a conivência pelo silêncio dessa direção, que, ou seja, é a mesma coisa. E eu, sendo, quando era vice-presidente da Associação mas Cris,
3: Nós vamos lá também, é no, no mel, a, uma, a um... Precisamos fazer isso também aqui, a um balanço daquilo que, que a atual direção fez até ao momento. O balanço que faz e que traça é, é claramente negativo,
2: não, eu não faço, eu, eu esses palestres farei no Congresso, note. Mas olhando então vai, para aquilo
3: é... que estávamos a falar ainda agora, dessa questão também da, da experiência no combate político, dessa experiência a fazer também a oposição ao, ao Partido Socialista e até porque há quem compara o Partido Socialista de há alguns anos com, com o atual, pergunto se se Francisco Rodrigues dos Santos tem respeitado o, o, o legado também do, do, do CDS e da anterior direção e de anteriores direções e se é preciso aqui um pulso mais firme e outro tipo de experiência para fazer o combate nos dias de hoje.
2: O que, eu disse, o que eu digo é que há um esforço de agregação hum, que parte sempre de cima do topo para, para a base. Uh, o que equivale a dizer que esse esforço deve partir da direção em relação a todos os outros, do grupo parlamentar, aos militantes, aos dirigentes locais. E o que, quando o partido está numa situação visivelmente difícil, seria suposto que essa agregação acontecesse para que se contasse genuinamente com todos, não é num discurso, é genuinamente com todos, até porque muitos destes são são instrumentos decisivos da luta política do CDS. A reação nestas jornadas teve que ver com uma espécie de uma defesa de honra coletiva, mas, olha, traduz um bocadinho aquela terceira regra de Newton, da, da ação-reação, está a ver que toda a força da ação determina uma reação em sentido oposto, e basicamente é isso, quer dizer, eu cheguei a um ponto em que quando não faço outra coisa que não seja combater o PS... Estou cansado de ouvir juízos pejorativos em relação a uma direção anterior que já não tem que ser atacada, porque já lá não está, mas também porque não fez outra coisa que não fosse combater a espécie e com muita eficácia. E esta direção tem dois caminhos, ou uh, querer realmente contar com todos, uh, e aí tem uma liderança... Que se,
3: mas tipo, teme é tem que, mas, mas é. tem que com o caminho agora seguido se vão perdendo tropas, vá lá pelo caminho, mais Bom, do tem. que aquilo que já aconteceu?
2: É evidente quer dizer que seja, se, 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 as pessoas uh, têm gosto em estar quando são estimadas uh, sentem-se pior quando são apocadas e por isso é que enfim desde logo desfiliações não são uma coisa boa e comentários aligerando desfiliações também não ajudam a coisa nenhuma. estou a falar de Francisco Mendes da Eu Silva? Estou a falar de várias pessoas, esse é um caso de previdor ou mais mediático, mas estou a falar de várias pessoas, quer dizer, o Partido deve fazer para que todas as pessoas queiram ficar, não, para que saiam uh, dizendo, ah, saem uns mas entram outros, as coisas não são assim, quer dizer, e, 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 agora, nós devemos estar mobilizados neste momento em duas coisas, uma fazer a oposição ao PS e outra... Uh, ter um bom resultado nas eleições autárquicas. Deixe-me Eu...
5: deixe avançar agora um pouco. Uh, Ficou implícito, se não mesmo explícito nas suas palavras, que esta direção do CDS tem muitas falhas. Qual é que é a melhor altura para um Congresso eletivo para substituir esta direção? Disse há pouco que falará no Congresso. É a seguir às autárquicas? Disse em fevereiro também que o CDS não aguentará mais um ano nesta litigância e, na verdade, o prazo está a acabar.
2: Bom, o Congresso tem um prazo estatutário normal e esse prazo estatutário normal significa que deverá acontecer no início do próximo ano, a menos que a direção entenda, taticamente, antecipá-lo. Se o quiser antecipar, será isso mesmo. Será por uma razão tática de quem quer aproveitar o que seja. Uh, Parece-lhe que isso está a ser cozinhado? Não sei se está, se não está, mas é uma, é uma possibilidade. Enfim, quem está na política, não sendo ingênuo, sabe muito bem como as coisas, coisas acontecem. Agora, E eu até lá até às eleições autárquicas, vou-me concentrar essencialmente nessas eleições autárquicas, também como candidato e ajudar os candidatos que entendam uh, que a minha presença possa ser útil e tenciono estar em vários lugares e eu como muita gente que hoje é uh, mais desconsiderada no CDS mas que tem um trajeto e as pessoas conhecem-nas e, e são úteis pelo menos junto de, desses autarcas e desses candidatos uh, e esse é o meu empenho e depois das autárquicas logo se fará.
4: E esse empenho pode ser também uma candidatura à liderança do CDS? Isto porque disse nestas jornadas parlamentares e cito, não desistam, não deprimam, enquanto tiver de ser, eu, cá, eu estou cá. É um pré anúncio de uma candidatura? Exemplo,
2: sim. Em primeiro lugar vou apresentar uma moção ao Congresso, isso posso-lhe dizer desde já que o farei. Em segundo lugar vou empenhar-me nas autárquicas, como lhe disse, também como candidato, e em terceiro lugar a decisão que tomar em relação a esse congresso não terá seguramente que ver com o resultado das eleições autárquicas, mas antes sim com, com o Estado-Geral do Partido, porque será impossível medir o Estado-Geral do Partido pelos resultados em eleições autárquicas, se tivermos em conta que nas mais relevantes e principais candidaturas o CDS vai coligado com o PSD e, portanto, enfim, o, o músculo, o peso, a relevância do CDS não se consegue medir nessas coligações. Pode até acontecer de o PSD e o CDS perderem todas essas coligações e aumentarem os números de, o número de autárquicas, basta que os, os candidatos do CDS estejam num lugar razoavelmente eh, cimeiro, porque Se aí ir serão ir mas, são autárquicas mas, mas perdendo a coligação e portanto as autárquicas não permitem medir o estado geral do partido e a decisão que eu tenho que tomar traz em conta o Estado-Geral do Partido.
0: E não exclui uh, chegar-se à frente, se me permite a expressão, uh, já percebemos que não vai depender do resultado autárquico essa decisão, mas por aquilo que têm visto parece que o Partido precisa de si, pelo menos tem havido alguns apelos uh, precisamente desse, dessa gente que ao longo dos últimos anos tem, tem lutado pelo CDS e contra o PS e, e, e alguns com funções governativas no Parlamento como esteve, está disponível ou admite a possibilidade de levar esta moção a votos para a liderança?
2: Eu, como lhe, eu, eu disse sempre que ninguém uh, enfim, em condições normais exclui liminarmente ser candidato à liderança de um partido quer dizer, ninguém em condições normais em, determinadas, em determinado circunstancialismo, digamos assim e eu da minha parte nunca excluí e não excluo agora Agora a decisão que E tomar, está mais perto
0: vou... agora do que estava uh,
2: quando foi o, com, o
0: último congresso?
2: Vou apresentar uma moção e depois das autárquicas, sem ter que ver com o resultado dessas autárquicas, mas com a avaliação do Estado-Geral do Partido que faça, decidirei. Até lá todo o meu empenho estará em ajudar o CDS nessas eleições autárquicas para que o CDS tenha o melhor resultado, o melhor resultado possível e também nesse combate ao PS, porque o PS precisa muito dessa, dessa oposição. É para mim muito impressionante ver que... Deixa-me só aqui inserir uma
3: coisa, Nuno Melo. Uh, se olharmos aqui para aquilo que aconteceu em, em 2020, na altura, acabou por retirar uh, uh, a moção que, que iria apresentar e na altura dizia que passava à qualidade de soldado raso no CDS. Isto quer dizer que, que neste momento está, uh, está também na, na hora de deixar de o ser? Ou seja, mantendo também esse, esse olhar para as bases, mas assumindo aqui um papel de maior preponderância?
2: Não, eu, eu, enquanto, enquanto eu era deputado, tenho sempre... Preponderância em obviamente, mas, uh,
3: mas, obviamente, mas, mas Enfante, enquanto era deputado que... há sempre, há sempre um, uh, uma ideia de que está um pouco mais longe, ainda que esteja uh, também a lutar pelos interesses do, do partido e do país noutros campos, mas uma, uma maior preponderância mais perto do território nacional.
2: Uh, eu acho que as eleições autárquicas, desde logo, determinam que todos nós sejamos capazes de dar o nosso esforço em vantagem para o partido. E eu tive essa disponibilidade e, portanto, necessariamente estarei mais ativo com muitas outras pessoas que não estão na direção e, apesar de não estarem na direção, e desde logo, grande é parte que fizeram parte da direção da Associação Cristã, Pau Portas, estão disponíveis para ser candidatos e vão ser candidatos. E, portanto, nessa parte já não serei tanto soldado, serei, serei candidato. A expressão soldado tem que ver com a perspectiva dirigente do partido, enquanto agente nacional. Eletivo, obviamente. No jantar de São João
0: da Madeira e algumas das pessoas com, que também representa, estavam lá alguns líderes distritais que conhece muito bem, que são seus companheiros de batalha há muito tempo Manuel Isaac, Álvaro Castel Branco o Henrique Monteiro, o Hélder Amaral o Nuno Magalhães estas pessoas, o João Gonçalves Pereira também, estas pessoas inspiram-no e dão-lhe confiança de que se um dia decidir que tem essa vontade de avançar para, para a liderança de CDS tem ali um apoio de peso para, para essa tarefa.
2: Não, o CDS só me faz sentido com todos, e o CDS tem nessas pessoas quadros extraordinários, como noutros que não estavam ali, muitos também próximos desta direção, e outras pessoas novas que se devem juntar ao CDS, desde que o partido tenha a capacidade de se mostrar útil, um, e, e mostrando-se útil ser possível do espaço político e desde logo no, 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 pleno, no pleno eleitoral.
5: E se for eu candidato vou... à liderança do partido abandona o cargo em Bruxelas? Se vier a ser eleito eu, o presidente eu do disse, Eu
2: como disse, primeiro vou apresentar uma moção ao Congresso em segundo lugar vou-me vou -me empenhar nas eleições autárquicas e a decisão que tomar, e que não terá a ver com as autárquicas, mas com o Estado-Geral do partido, será tomada depois dessas autárquicas, com todas as consequências que entenda na altura deva tomar, se for candidato ou não deva tomar, se não for candidato.
5: Deixe-nos avançar aqui um, um bocadinho. Um, o principal adversário do CDS, neste momento, é a Iniciativa Liberal, o Chega ou o PSD? O Aos PS. seus olhos, claro.
2: É o PS. Aos meus olhos é o PS. Sim, Não tem mas... o CDS, tudo o que acontece à sua volta, de uma reconfiguração política ou partidária, que trouxe uh, novos, novos players que, 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 que concorrem por espaços do mesmo eleitorado, que não necessariamente pelo mesmo, pelo mesmo eleitorado. Mas, enfim, o, o espaço eleitoral é um mercado e, e esse mercado escolhe escolhe aquilo que... Mas dentro se...
5: desse mercado, desse espaço eleitoral a que se refere, qual destes três partidos é, neste momento, não, não lhe quer chamar principal adversário, porque diz que é o PS, mas com quem é que concorre mais diretamente o CDS, neste espaço neste, à direita?
2: Neste momento eu tenho o PSD como aliado, se tiverem em conta... Sobre então a iniciativa
5: que... liberal e o chega.
2: Se tiverem em conta que estamos coligados com o PSD em mais de metade do país, quer dizer, seria estranho decidir-se celebrar coligações em plenas autárquicas e esse é o ciclo eleitoral atual com o PSD e depois estarmos aqui a argumentar que o PSD é o adversário. Não, é, Mas é neste caso aliado, só... sendo que... Em relações legislativas depende também muito daquilo que seja a estratégia aprovada nesses ciclos eleitorais. Deixe-me só eleitoral...
4: interrompê-lo, peço desculpa. Isto porque foi campanha de ruta de Paulo Rangel numa campanha eleitoral. Seria mais fácil reeditar uma nova PAF com o Rangel do que com o Rui Rio?
2: Eu fui, fui... Eu participei em listas de coligação com o PST com o Paulo Rangel a cabeça de lista, como tendo o Paulo Rangel em listas próprias pelo PSD e eu em representação do CDS e, portanto... Tenho uma experiência e outra tenho uma relação pessoal muito boa com o Paulo Rangel, como é normal, dadas as circunstâncias, enfim, por esse trajeto que tivemos comuns enquanto candidatos, mas também por um relacionamento pessoal que entretanto fomos, fomos construindo no Parlamento Europeu e fora do Parlamento Europeu. Eu separo a política do relacionamento pessoal, mas por vezes, enfim, há suposições que acontecem, tal qual eu tenho uma boa relação com o doutor Rui Rio, de há muitos anos, não tenho nada... agora em 2015 é, é o o CDS, realmente. Manuel,
0: não. em 2015 o PST e o CDS foram juntos e até favoreceram em termos de mandatos de deputados por irem juntos nessa coligação pré-eleitoral porque em alguns distritos isso faz diferença quando, no momento de, de contagem de deputados e na eleição de, de, de deputados. Um, isso era uma boa, uma boa solução para 2023, ou pelo menos não se devia descartar já a hipótese do CDS ir coligado com o PSD uh, uh, numa coligação pré-eleitoral?
2: Essa é uma avaliação que a direção do partido, no momento, terá que fazer. Eu acho que dois ou três anos em política é realmente muito tempo. Uh, não é, não acontece tanta coisa. Eu não me esqueço daquele ciclo que é um tempo de poucos meses nos levou, enfim, nos mostrou o José Manuel Drão Barroso a transitar do governo para a presença da Comissão Europeia, enfim depois disso o doutor Santana Lopes que ninguém acharia em condições normais naquele momento acabou por ser primeiro-ministro e o doutor Jorge Sampaio, quando havia uma, uma, enfim, uma cooperação boa entre o PSD e o CDS no plano parlamentar a apoiar esse governo dissolveu o parlamento. Isso aconteceu no espaço de semanas ou meses e eu desde esse tempo me habituei a nunca fazer previsões na política
0: Até porque pode ser o, o presidente do partido na altura e depois já, já se está aqui a comprometer seja, com isso seja, seja,
2: quem seja, seja quem seja, sabemos logo o que vai acontecer É verdade, Nunoel, no, no, no tipo temos é. que
0: avançar só uma coisinha muito rápido, se me der, dar uma resposta muito rápida antes de avançar para o Carto Peixe porque acho que Silvio Servan, que é vice-presidente do CDS, acabou de entrar também para a administração da, da SAD do Benfica, de uma forma mais efetiva, esta relação entre a política e o futebol faz-lhe confusão, acho que é Benfiquista assumido, mas faz-lhe confusão que exista no CDS alguém que também faz parte da direção do Benfica
2: eu optei sempre por não uh, misturar nunca política e futebol, mas é uma opção própria, até porque não sou nenhum daqueles uh, professores da, da bola de que, enfim, temos tentos em Portugal, pelo menos em termos de bancada, toda a gente sabe o de futebol, toda a gente dá muitos palpites, e, e eu gostei de futebol, não, não não me transfiguro por causa de futebol. Uh, agora, eu sou amigo do Silvio, há é muitos anos, desde, desde os bancos da faculdade, e, e tenho a certeza que o Silvio Serva fará bons juízos daquilo que sejam as suas circunstâncias antes e agora a partir do momento em que vai para para, para a administração da, da, da SAD do Benfica
0: Muito bem, Nuno Melo, vamos avançar aqui para a segunda fase da nossa refeição que é o carne ao peixe, são quatro perguntas de escolha múltipla, vamos ver se não fica com fome. Vamos saltar a trilha, primeira questão Quem levaria de companhia para uma caçada? Francisco Rodrigues dos Santos ou Filipe Anacoreta Correia?
2: O Francisco Rodrigues dos Santos, porque note bem, eu tenho. atenção que é ao eu, seu lado, não é à frente do Kano. Não, não, não é porque eu tenho estima, lá está, pessoal pelo Francisco Rigos Poscentes. Eu acho que o Francisco Ruigo dos Santos tem características uh, muito boas. E é uma pessoa com quem eu falo cordatamente e acho, apesar de tudo, que. Seria talvez como um companheiro de caça um companheiro mais leal do que Francisco
3: Reputo. Vamos ver se, se daqui para a frente não tiraria as perdas, Não ficará uh, também como um bom companheiro de uma de uma direcção liderada por si. Vamos ver como é que será também o, o futuro. Quem gostaria de ter tido no seu batalhão quando foi recruta na escola prática de cavalaria? Mamadubá ou António Carlos Monteiro.
2: António Carlos, Carlos Monteiro, há comparações que nem sequer se fazem, são quase pejorativos. O António Carlos Monteiro é alguém que esteve, enfim, que teve a seu tempo, enquanto estudante de formação, que eu diria, militar, não é? E, e quer dizer, as realidades não são comparáveis, tem certeza que teria um extraordinário cadete a par de mim, na, na Escola Prática de Cavalaria. Agora que te lastime ver no estado em que está em Santa também.
4: E, passando à próxima pergunta, com que líder do PSD gostaria de negociar uma coligação pré-eleitoral ou partilhar um governo? Rui Rio ou Paulo Rangel?
3: Eu diria
2: com Emos.
5: E, para terminar, se fosse se
2: o primeiro-ministro... É, 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 a relevância teria que ser dada pelo PSD, necessariamente. Eu, eu tenho uma, um bom relacionamento pessoal com eles.
5: Só para terminar este carne ao peixe, se fosse primeiro-ministro de um governo PS-CDS, quem convidaria para ministro das infraestruturas? Pedro Marques ou Pedro Nuno Santos?
2: Não faria parte <risos> de um governo de coligação PS-CDS.
0: Mas entre os dois, se por algum acaso tivesse que escolher algum, qual seria? Entre quem? Pedro Marques e Pedro Nuno Santos.
2: Ah, Pedro Marques, sem dúvida.
0: Também convive mais com ele em Bruxelas
2: Sim, é o Marcos é uma, uma pessoa simpática E com quem se pode comportar muito bem
0: Muito bem, Sim. vamos avançar no Para a parte final, que é a sobremesa uh, Do nosso programa E queria que me explicasse o porquê Da escolha da música E já agora que explique que música é E quem é o, o, autor.
2: Bem, o autor O autor Casuza, Que já morreu há, há uns anos um, um autor brasileiro Que... Este propósito queita sobre a ideologia e o desencanto da, da política e achei que, no contexto da nossa conversa, faria talvez, o seu, faria talvez o seu sentido. Se calhar a política hoje em dia faz falta um bocadinho de ideologia, mas uma, uma ideologia que se reclame com, com utilidade para, para as pessoas e no caso para o país
0: Muito bem, esta música começa com o verso meu partido é um coração partido e também fala de algum desencanto e das ilusões que estão perdidas e dos sonhos que foram vendidos está certamente desencantado com o estado do partido neste momento e já se propôs disponível para ajudar a mudar esse estado Muito obrigado pela presença, Nuno Mel Nós... é
2: muito caricaitado a... E, e, e com esta direção ou com outra mas o Ikei que lá está, vem de cima para baixo que nos sabem encantar a todos
0: Muito bem, muito obrigado Nuno Mel pela sua presença nós eh, cá continuamos na próxima semana e também numa alusão à Casus, aliás neste caso o tempo não para e por isso cá estaremos daqui a precisamente uma semana
1: Todo